0: Gran Canaria y La Palma suben a nivel 4 justo el día en el que arranca Fitur. Y ármense de paciencia porque volvemos a estar en aviso amarillo por Calima. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Los únicos que se pueden levantar contentos este miércoles son los jóvenes de entre 18 y 35 años que vivan de alquiler y ganen menos de 24.318 euros anuales. El Consejo de Ministros aprobaba ayer un bono para toda España que les va a permitir recibir 250 euros al mes durante dos años para pagar esas viviendas. Las condiciones son sencillas, la renta mensual del piso no podrá superar los 600 euros, aunque las autonomías están habilitadas para subir ese límite hasta 900. También habrá ayudas para quienes alquilen habitaciones siempre que el precio máximo de esas habitaciones sea de 300 euros o 450 en determinado supuesto. Mucho menos contentos se levantan hoy los hosteleros de Gran Canaria y La Palma porque los responsables de Sanidad han decidido que a partir del próximo sábado, del sábado de esta semana, las dos islas entren en nivel 4 de alerta sanitaria. El nivel 4 en el que ya estaba Tenerife implica que todos los establecimientos deberán cerrar a las 12 de la noche. La decisión se toma porque Canarias no solo no ha llegado al pico de la sexta ola, sino que de momento sigue con una desesperanzadora tendencia al alza mientras empiezan a bajar los contagios en el resto de España. En las últimas 24 horas se han detectado 5.549 casos en las islas y cinco nuevos fallecidos que elevan a 188 las muertes en este mes de enero. Fuerteventura y Lanzarote se quedan en nivel 3 y el Hierro y La Gomera en el 2. La decisión llega a casualidades de la vida justo el día en el que empieza Fitur en Madrid, en la capital del reino. Trataremos de vender nuestras excelencias para seguir siendo uno de los destinos vacacionales más importantes de toda Europa, con o sin pandemia. Esta falta de aire en el sector turístico coincide además con un nuevo aviso amarillo por Calima para este miércoles en todo el archipiélago. Ni se les ocurra lavar el coche o limpiar las persianas de casa. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2, vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 19 de enero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Gran Canaria y La Palma pasan a nivel 4 por la alta ocupación en sus hospitales.
1: Será a partir de este sábado el motivo, esa alta ocupación hospitalaria que ha ascendido a riesgo muy alto en Gran Canaria. La Palma, por su parte, está en riesgo alto en ocupación de camas convencionales y en riesgo muy bajo en los cuidados intensivos. Kilian Sánchez es el director del área de salud de La Palma.
2: El número de personas que permiten estar juntas, que pasan a ser 6 Después eh, los aforos en los espacios al aire libre son del 33% y en los espacios de interiores el 25% y el cierre del ocio nocturno, el cierre de la actividad nocturna a las 12 eh, de la noche.
1: Esto en una jornada en la que Canarias ha sumado 5.549 nuevos contagios por covid en las últimas horas, además, cinco personas han fallecido en las islas. En estos momentos hay 91.257 casos activos, de ellos 539 están en planta y 85 en UCI. Este miércoles Sanidad reunirá a las comunidades en un nuevo Consejo Interterritorial de Salud que analizará la situación epidemiológica y la vacunación, a la espera de llegar esta semana al pico de contagios, tras experimentar ya algunas autonomías un cambio de tendencia.
0: El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios cree que la recuperación económica podría comenzar a consolidarse a partir del mes de marzo
1: Agustín Manrique de Lada considera que la pandemia está dando ya sus últimos coletazos en declaraciones a Canarias Radio este portavoz empresarial también se ha mostrado optimista de cara al futuro próximo del turismo, la principal actividad económica en el archipiélago
2: que Estamos asistiendo a los últimos coletazos de esta tremenda pandemia que ha tenido pues, efectos muy duros en la sociedad y en la economía y vamos a ver si eso pues empezamos a consolidarlo a partir del mes de marzo, en el que ya la, eh, los contagios pues habrán llegado prácticamente a toda la sociedad.
0: En La Palma, alrededor de 800 personas han podido volver a sus hogares después de cuatro meses aunque en muchos casos ni siquiera han podido pernoctar en ello.
1: Ha acabado la evacuación para vecinos de Las Manchas, Las Norias y otros cinco barrios al sur de la colada del nuevo volcán de La Palma. Ahora se enfrentan a un paisaje cubierto de ceniza contra la que tienen que luchar. También recuperar las carreteras afectadas por la erupción es otro de los objetivos. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Frankis, ha destacado la importancia de recuperar el trazado de la LP2 carretera que recorre toda la vertiente sur de la isla y el
3: el objetivo del gobierno de Canarias, y hemos insistido al gobierno de España, es recuperar cuanto antes la normalidad, y eso pasa indiscutiblemente por recuperar las infraestructuras viarias. Somos conscientes que no es un proceso de la noche a la mañana, pero estamos sentando las bases para que esa normalidad, para que esa movilidad se recupere cuanto antes. En esas dos líneas de actuación, en ese corredor de la costa, y en recuperar cuanto antes la, la LP2, que son los objetivos que persigue el gobierno, para recuperar definitivamente la zona del Valle de Aridane que es lo, el objetivo fundamental.
1: Y el gobierno de España ha movilizado ya 265,3 millones. De euros en fondos para ayudar a La Palma, el 60% de los 444,6 millones comprometidos hasta esta fecha.
0: El Consejo de Ministros aprueba el Plan Estatal de Vivienda y un bono de alquiler de 250 euros al mes para jóvenes de hasta 35 años.
1: Lo ha anunciado Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero se ha quedado fuera de la mesa la Ley de Vivienda que el gobierno tenía previsto aprobar. Todo después de que el Consejo General del Poder Judicial no avalara la norma propuesta por el Ejecutivo. Aún así, la ministra ha mandado un mensaje de tranquilidad y ha dicho que esta ley será una realidad. Hemos
4: dado luz verde a la aprobación del Plan Estatal de Vivienda correspondiente al periodo 2022-2025, que es el principal instrumento en manos de este gobierno para fomentar y apoyar el alquiler y sobre todo para facilitar a las personas con menos ingresos que accedan a una vivienda. También hemos aprobado con cargo a los presupuestos generales del Estado, el bono de alquiler para jóvenes de hasta 35 años va a suponer un elemento importante para que la vivienda deje de ser un gran obstáculo.
0: Y susto importante, en el sur de Tenerife, después de que ayer ardiera una planta de desguaces en Granadilla de Abona.
1: A última hora de la noche el fuego estaba prácticamente controlado. Eso sí, durante la tarde el incendio generó una gran columna de humo visible desde varios kilómetros. También se produjeron explosiones de baterías, neumáticos y depósitos de combustible, ya que la mayoría de vehículos almacenados estaban sin descontaminar. Una persona tuvo que ser atendida por intoxicación, Rubén Fernández, director insular de seguridad, en declaraciones a Televisión Canaria.
2: que Para lo que podía haber eh, sido, en un complejo de... De este tipo también que, que bueno que al final la inflamación y eh,
0: el fuego no puede circular muy rápidamente se pudo perimetrar pues con cierta velocidad. Y terminamos con otro incendio este con consecuencias mucho más graves o sea, ha ocurrido en Valencia en una residencia de mayores y ha dejado cinco fallecidos.
1: Cinco personas han muerto y once han resultado heridas en ese fuego que se registraba pasada las 11 de la noche en una residencia de mayores en Moncada en Valencia. El incendio que ha afectado a todo un ala de las instalaciones ha obligado al desalojo de 70 residentes de forma preventiva. Te presentamos en Plan Fácil. Nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
0: 7 y ocho, vamos ya con los deportes. En el Open de Australia siguen adelante Rafa Nadal, también Carlos Alcaraz, que han superado sin problema los, los encuentros de, de segunda ronda. Hay que preguntarse dónde está viendo Jokovic el torneo, si lo está viendo por la tele o si, o si no lo está viendo. Aquí los nuestros, hoy partido de la Eurocup, del Granca, mañana juega de nuevo el Lenovo, que ayer caía derrotado. En Turquía, en el partido de la Basketball Champions League, así que va a tener que forzar un tercer encuentro de nuevo en Tenerife. Moisés Rodríguez, buenos días.
5: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días. El Nuevo Tenerife se jugará su pase a las 16 de la Champions, mañana en el Santiago Martín, en el tercer y definitivo encuentro de su serie ante el Pinar Carcillaca. Y ello después de que los turcos igualasen la eliminatoria tras derrotar en su cancha a los aurinegros 88-80. Hoy será turno en la Eurocapa para el Gran Canaria, que visita a partir de las siete y media la pista del Olimpia Lubiana. Los claretianos buscan un triunfo que les permita seguir luchando por el primer puesto del Grupo B. Un Granca, por cierto, que contará con la baja durante un tiempo indefinido de John Surna, tras diagnosticársele una neumonía bilateral después de haber eh, sufrido el COVID. Y derrota anoche del Clarinos ante el Guipúzcoa, 51-74, en choque aplazado de la Liga Femenina 1. En el Planeta Fútbol, el guardameta de la Unión Deportiva de Las Palmas, Raúl Fernández, reconoce que no llevan bien el hecho de estar a día de hoy fuera de los puestos de promoción de ascenso a primera.
6: Eh, hemos estado casi toda la primera vuelta entre los mejores y ahora pues, estamos incómodos, ¿no? sinceramente.
2: Al equipo le gusta estar entre los mejores. Para
3: eso eh, hay que apretar y más que convertirlo en nervioso o presión, tiene que ser en ilusión. ¿no?
5: Y en el Club Deportivo Tenerife, el centrocampista catalán alex Bermejo, que finaliza el contrato a final de temporada considera que no es momento para hablar sobre su futuro.
2: Que no es el momento ahora de, de hablar de esos temas. Al final tenemos una segunda vuelta muy ilusion, ilusionante y que ya te digo que tenemos que, que mantenernos ahí arriba para luchar por cosas bonitas. Yo creo que es un tema que, que ahora no toca.
5: Sin abandonar el fútbol, la Internacional Gran Canaria, Andrea Sánchez Falcón, va a jugar lo que resta de temporada en el Levante, cedida por el Barça y reparto de puntos. Anoche entre San Mateo y Club Deportivo Mensajero 2-2 finalizó este encuentro que se recuperaba de la duodécima jornada de la segunda ref. Y cerramos Miguel Ángel con balonmano porque el Rocasa Gran Canaria se va a enfrentar al Elche en los cuartos de final de la EHF European Cup, una eliminatoria que se disputará los días 12 y 19 de febrero con el choque de vuelta a la isla.
0: 7 y 10, Vicky Palma, jefe de meteorología de Radio Televisión Canaria, buenos días de nuevo
7: Buenos días Miguel Ángel
0: ¿Cómo viene el tiempo este miércoles? Estamos en aviso amarillo por Calima
7: Y por rachas de viento en Lanzarote, en Fuerteventura y en el nordeste de la isla de Tenerife Hoy vamos a tener otra jornada pues, con presencia de nubes de tipo alto salpicando el cielo de las islas irán aumentando su presencia a lo largo de las próximas horas, porque ahora mismo las tenemos en el entorno de la Palma del Hierro y en el entorno de la isla de Lanzarote. También hay algunas nubes bajas en zonas del sur, esas tenderán a desaparecer. En general, esperamos pues que entre Calima, los modelos de predicción apuntan a que las concentraciones podrían ser muy notables y afectar a la visibilidad, y ese aviso por Calima, la agencia estatal de metrología, las temperaturas a mediodía serán un poquito más cálidas que en el día de ayer, que se mantuvieron bastante fresquitas. La máxima puede estar en torno a unos 23 grados tenemos viento del sureste y del sur moderado, fuerte en el nordeste de Tenerife, fuerte también en el oeste de Fuerteventura de Lanzarote y en La Graciosa, son probables rachas superando los 70 kilómetros por hora. En el mar también tenemos viento, viento del sureste genera oleaje en las costas del este y del sur de las islas y a las del norte llega mar de fondo y entre una cosa y otra pues en la mayor parte de las playas del archipiélago hay que extremar la precaución con el mar, el, mar, el estado del mar no acompañará y habrá incluso series de olas alcanzando los dos metros de altura.
0: Nos están escribiendo los oyentes, Vicky, dicen que en el sur de la Gomera el viento es muy fuerte.
7: Sí, mientras sopla el sureste hay zonas donde se acelera, aunque sí que esperamos que vaya remitiendo un poco a lo largo de las próximas horas en islas como el Hierro y La Gomera, que también son dos de las islas donde más eh, suele soplar el sureste en aceleraciones por el norte y la vertiente de todo este, lo que sería también el suroeste de La Gomera. Hay un poquito de menos de viento que en jornadas anteriores y de hecho las rachas máximas registradas por la Agencia Estatal de Metrología en el día de hoy, pues no han llegado todavía, a, al menos con los datos disponibles, a alcanzar y superar los 70 kilómetros por hora. Lo hará a lo largo de la jornada.
0: Bueno, de todas maneras, ¿la Calima hasta cuándo, Vicky?
7: Pues la Calima, los modelos de previsión, a pesar de, de que entre lluvia mañana, la siguen marcando. Eh, vamos a seguir con vientos del sureste hoy y mañana, eh, más bien... Ya el viernes y el sábado el viento va a ser de componente sur y debería desaparecer por completo esa calima pues entre el domingo y el lunes, que parece que definitivamente cambia el tiempo vuelve el anticiclón de las Azores y lentamente pues se irá estableciendo el alicio más bien los primeros días de la próxima semana, pero lo iremos viendo
0: Fíjate que me llama la atención que estaba mirando tú sabes que yo soy eh, fan de los dispositivos móviles a la hora de mirar el, el tiempo porque claro, no entiendo meteorología, no me puedo hacer mis propias previsiones y entonces me fío de lo que dicen estos aparatos, ¿no? Y dice que en los llanos en la calidad del aire a esta hora es de, muy desfavorable en Santa Cruz de Tenerife es desfavorable en las Palmas de Gran Canaria es desfavorable entiendo que todo esto tiene que ver con la calima ¿no sí
7: por la presencia de partículas PM10 y PM dos con cinco que son bueno pues aerosoles en, en la atmósfera que que, bueno, que generan mala calidad del aire y normalmente nosotros los tenemos asociados casi siempre a Calima, las grandes concentraciones, porque también, pues, la contaminación de los coches y otros elementos eh, favorecen el aumento de ese tipo de partículas, pero en esta ocasión, pues, la presencia de Calima, que la veamos o no, lleva ya con nosotros bastantes jornadas, desde el fin de semana pasado, y ha tenido pues cuatro picos de concentraciones importantes y podría tener otro a lo largo del día de hoy.
0: Bueno, está claro que, que las mascarillas, en este caso, las que estamos utilizando para la pandemia, ayudan a proteger las vías respiratorias con tanta, con tanto polvo en suspensión. Fíjate, nos dice otro oyente, dice, si quieren ver viento, vengan a Montaña de Tindaya, en Fuerteventura. También dicen que son plan fuertes rachas de viento en La Matanza, en el norte de Tenerife, así que está eh, prácticamente todo el archipiélago igual. Saben que tienen un teléfono de contacto con nosotros, 616-486-754, siete 616 eh, cinco cuatro. Cualquier novedad que se produzca en su zona, cualquier tema que nos quieran comentar con respecto al tiempo, eh, pueden hacerlo a través de ese teléfono de WhatsApp. Muchas gracias.
4: Hasta luego,
0: buenos días. Buen día. Lourdes Jorge, 112, muy buenos días.
4: Hola, buenos
0: días. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
4: Eh, tenemos que informar de un accidente que se producía anoche, un accidente de tráfico una colisión entre un turismo y una guagua en la calle Punta Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en este accidente el personal sanitario del servicio de urgencias canarias atendió a dos afectados, un varón de 50 años de edad con lesiones de carácter moderado y una mujer de 22 años con lesiones de carácter leve. También bomberos de Tenerife intervinieron porque como consecuencia del impacto uno de los afectados quedó atrapado en el interior de uno de los vehículos y fue necesario su liberación. Y por lo que se refiere a la provincia de Las Palmas, hay que destacar la llegada de una patera a la isla de Fuerteventura. Fue interceptada por salvamento marítimo a 26 millas al sur de la isla y los ocupantes, unos 56 personas de origen magrebí, entre ellos dos mujeres fueron trasladados al muelle de Gran Tarajal. Todos presentan buen estado de salud.
0: Esa es la patera eh, en la que se rescató en la sodia al bebé? que nació? No, esa es otra, ¿no?
4: No, esta es otra, esta es otra la alerta llegaba a la sala operativa anoche a las 22.49 horas, la que hace referencia era Diego por la tarde
0: por la tarde, sí, que se ha rescatado mm. un bebé que nació en una, un, en una Zodiac, eh, precisamente a 44 kilómetros de la costa de Fuerteventura, y fíjense que el salvamento marítimo también ha socorrido a una, a una patera eh, que llevaba a 35 personas, que se había desviado y que estaba a 210 kilómetros al norte al norte de Canarias Lourdes, Jorge. Esa
4: está pendiente de llegar esa está, en este esa está pendiente
0: de llegar. ¿Y ¿Tienes una hora sí. aproximada,
4: Lourdes? Se habla del de mediodía, más o menos 12 de la mañana, pero bueno, habrá que esperar. A lo largo de en las próximas horas, pues ya eh, se concretará más esta información.
0: Pues perfecto, Lourdes. Muchísimas gracias por, por habernos ampliado lo, los datos que teníamos. Y bueno, hasta mañana. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes,
0: buenos días. Buenos días, siete y diecisiete, nos vamos con El Contrapunto. El Contrapunto Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur. Siete y diecisiete eh, Juan buenos días. Hola, muy buenos
8: días. Ángel buenos
0: días. Buenos días. Ha sido una noche complicada con rescate de cayucos. Tenemos un, un día con mucha, con muchísima actualidad con esa, con esas declaraciones de, del obispo. Pero vamos a empezar antes de, de nada yéndonos hasta, hasta el sur de Tenerife porque ayer se producía eh, un incendio en un, en un desguace de, de automóviles. Se veía la columna de humo eh, a varios kilómetros, a muchos kilómetros de distancia. Era una columna de humo negro y, bueno, eh, ha sido un, un incendio. Ahora nos van a decir la, la importancia que ha tenido. Rubén Fernández es el director insular y presidente del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Señor Fernández, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Era un, es, La situación del incendio ahora mismo está prácticamente controlado, prácticamente bajo control. ¿o ¿Cuál es la situación hasta ahora?
2: Sí, el incendio ya desde ayer por la noche prácticamente, en torno a las siete ocho de la tarde, ya lo damos por controlado. Sí, es verdad que durante la noche ha seguido eh, dos vehículos de bomberos en el lugar, pues trabajamos sobre un tenedor que almacenaba una gran cantidad de cableado y que mantiene su incandescencia, y bueno, y algunas veces pues emite esas llamas y bueno, y al final eh, he decidido mantener toda esta noche ese retén, que esté pendiente de este espacio y además del entorno de que no se produzca
0: pues ninguna reactivación. Por las informaciones que tenemos, ¿ustedes lo llegaron a calificar de un incendio de grandes dimensiones? Sí, por supuesto. Desde al
2: principio, un incendio de tipo industrial y, y, bueno, en este tipo de instalaciones, además, pues, pues, bueno, tiene esa probabilidad de que se convierta en un incendio, pues, muy complejo, que, que definitivamente la intervención que fue la, realmente rápida y, y muy potente en cuanto a los medios que se destinaron pues pudo controlarlo, pues relativamente rápido, ¿no? Estamos hablando de entre torno a las tres o a las cuatro horas, ya ya el incendio
0: lo daban eh, los responsables del operativo como como controlado. Tres, cuatro horas, una treintena de, de efectivos de los parques de San Miguel, de Santa Cruz, de Adeje, de Guía de Isora, con el apoyo de seis bombas urbanas pesadas, una autoescalera, dos unidades de mando y control, o sea que, que llevó su, eh, su despliegue. En total, eh, Rubén Fernández, ¿hay cuatro afectados?
2: Sí eh, había un, una persona del, del propio establecimiento que, que tenía alguna alguna herida en, en la mano y después unas pequeñas afecciones por humo que, que fueron de carácter leve que no, requir, no requirieron ningún, ningún, ningún tipo de traslado a esto que comentaba ahora de los medios, sí quería añadir también la intervención de un de un helicóptero del gobierno de Canarias que también estuvo haciendo descargas en, la, en una zona que, que tenía muy difícil acceso. Y después los vehículos de, de agua que, que aportó el, el ayuntamiento para contribuir bueno, a de Sanoria de, de, de abastecimiento a los vehículos de bomberos.
0: La verdad que la, la foto a cinco columnas hoy de Diario avisos es ese helicóptero al que hace referencia de, de, del gobierno de Canarias, se ve descargando agua en esa nube. Eh, tóxica que se, que se produjo encima de, del desguace y la foto de, de Diario de Avisos de nuestro compañero, eh, Tony Cuadrado es espectacular. La pueden ver en la, en la portada hoy de, de Diario de Avisos y también se ve todos esos coches calcinados en la portada de, del periódico El Día. Bueno, eh, los, los remates, los coletazos hoy a lo largo de la mañana, ¿no? Sí, sí,
2: ahora durante la mañana ya con la luz del día, pues eh, si hay algún, algún puntito caliente que pudiera surgir, pues pues se trabaja directamente sobre él, como se ha hecho durante la noche, y bueno, y tratar de terminar de liquidar ese, ese fuego en ese, en ese contenedor, que yo creo que a lo largo de las primeras horas de la mañana lo podremos tener ya. Ya liquidado.
0: ¿Se sabe cómo, cómo se originó el fuego?
2: Pues la verdad que no, eh, eh, han estado, sé que la Guardia Civil ha estado evidentemente haciendo las la primeras diligencias y, y bueno, eh, los operarios tampoco no sabían decir muy bien la, la causa, eh, seguramente haya sido fortuita, pero vamos, estaba la, la Guardia Civil en, en esas labores.
0: Rubén Fernández, director insular y presidente del consorcio de bomberos de, de Tenerife, muchísimas gracias por haber atendido a de la noche al día aquí en Canarias Radio. Muy bien, muchas gracias a ustedes y buen día. Un saludo, que vaya, que vaya bien. Siete y 21, seguimos hablando de este incendio. Marco González es primer teniente de alcalde de, del municipio de, de Granadilla. Eh, señor González, muy buenos días.
6: Buenos días, Miguel.
0: Ayer estuvo usted toda la tarde en el, en el lugar esta de alcalde accidental porque el incendio cogió a, al alcalde de Granadilla viajando hacia Madrid, hacia, hacia Fitur. ¿Cómo, ¿Cómo han vivido este incendio desde el ayuntamiento?
6: Pues nada, en primer momento, pues, iniciamos todas las medidas necesarias, ¿no? Por parte de la Consejería de, de Servicios Generales, se eh, hizo un protocolo, actuación de dos bombas, igual lo explicaba el director de. De, de incendios eh, lo explica perfectamente nosotros colaborando con dos, dos bombas de, de agua y también con dos camiones dos cubas por parte de la empresa pública Sermurán, y con la policía local eh, también coordinada con la guardia civil y también eh, estuvo presente la policía autonómica yo creo que como tú bien decías eh, fue un incendio que en primer momento se se, se originó en el agua insulares y se, y, y se puso a nivel 3 no yo creo que era malo y gracias a Dios que por esto por estos sures, como se suele decir, siempre hay ese viento fuerte que hay, y ayer no había ese viento y la columna de humo se veía y subía hacia el cielo rápidamente. Y, no, y teniendo el aeropuerto al lado, la preocupación nuestra en un primer momento fue llamar al aeropuerto, no se perjudicó nada al aeropuerto, y la verdad con mucha preocupación de todos los vecinos, de sobre todo la parte de San Isidro, que era la parte más cercana. Claro, la preocupación era, era el
0: aeropuerto. Eh, ¿Algún vecino tuvo que ser atendido...? Eh...
6: No, no, eh, bien lo explicaba, una persona un personal de, de la misma empresa que trabajaba le dio una crisis de ansiedad, eh, fue atendido en primer momento, y después creo que fueron tres bomberos a lo largo, la verdad es que los bomberos actuaron, coordinados con el consorcio de bomberos, actuaron rápidamente, y gracias a Dios eh, había, hay una casa de vecinos cerca, y el, y el humo subió hacia arriba con una recta, y no tuvo que ser, eh, no había ninguna ráfaga de viento, y gracias a Dios no fue atendido nadie más.
0: Marcos González, primer teniente de, de Alcalde de Granadilla, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿eh? Buen día, 7.23, 7 fíjense que el incendio cogía a, al alcalde de, de Granadilla yéndose a, a Fitur, Fitur que, que se inaugura hoy, y, en Fitur, y hasta Fitur nos vamos a ir porque ahí está hoy la, la actualidad. Comienza la Feria Internacional de Turismo 2022, la feria más importante de, de toda España, una de las tres más importantes, ya saben, de, de toda Europa junto a la World Travel Market de Londres y la ITV de, de Berlín. Y Canarias acude a Fitur con el objetivo de afianzar la conectividad aérea en el mercado con el mercado peninsular y con la previsión de que el próximo mes de marzo comience la recuperación del turismo en las islas después de bueno después de toda esta crisis provocada por la por la pandemia de, del coronavirus. Yaisa Castilla es la consejera de Turismo de, del Gobierno de Canarias. Consejera, muy buenos días. Muy buenos
9: días.
0: Eh, ¿Qué ambiente espera encontrarse eh, en Fitur cuando bueno, pues cuando España España se encuentra inmersa en, en esta sexta ola de la pandemia?
9: Bueno, pues de luego que, que bastante proactivo y positivo, porque en el día de ayer, por ejemplo, se celebró ya el foro Excel Tour y había pues muchísima participación. Por la tarde pude ir a ver los preparativos del stand nuestro y por lo tanto ver los del de, resto de comunidades y la verdad que la presencia por lo menos de entrada es bastante potente, con lo cual que yo creo que va a ser bastante positiva y por parte nuestra desde luego que se desplazan muchos profesionales acreditados. 660 de momento y tenemos 267 puestos, con lo cual que la apuesta también por nuestro, de parte de nuestro sector para esta feria es importante y, y queremos aprovecharla al máximo para obtener los máximos rendimientos para conseguir el objetivo que que usted mismo acaba de comentar.
0: Uh -huh. eh, consejera, ¿se pueden cerrar acuerdos en, en medio de, eh, de tanta incertidumbre cuando nadie sabe lo que va a pasar en su propio territorio por no hablar de las restricciones que, que impone cada país?
9: Bueno, yo creo que sí. De hecho, también ese es uno de los objetivos que, que tenemos marcado tanto el turismo de las Canarias como es del sector privado y de las otras administraciones que también aquí se trasladan. Siempre todo, pues, con las incertidumbres que hemos vivido, que afortunadamente por otro lado también sabemos a las incertidumbres a las que nos podemos tenemos certidumbres sobre las incertidumbres, ¿no? O que podemos eh, manejar por estos dos años, desde luego que nos puede pasar cualquier imprevisto ¿no? y con todas las prudencias, pero al fin y al cabo el sector se ha acostumbrado, por ejemplo, si se fijan bien, el 40% de las reservas se vienen materializando en la última semana de, antes del alojamiento, con lo cual que, bueno, eso desde luego que a efectos de logística no es bueno, pero sí que es una tendencia que se ha tenido en cuenta y desde luego que, se por ejemplo, se tendrá en cuenta en esas negociaciones.
0: Uh -huh. La feria eh, empieza hoy, me voy a poner casi en el final, cuando finalice la feria será el momento de las valoraciones y usted dirá que Fitur ha sido un éxito si ocurre consejera, ¿qué?
9: Bueno, no sabemos, estamos hablando de una cuestión de éxito y es éxito que de hecho se celebre estamos en medio de una pandemia estamos en medio de una sexta ola estamos eh, ante un stand y ante un traslado de la delegación de Canarias no solo a nivel público, sino privado pues con unos niveles muy por encima de la anterior feria de Fitur eh, no llegamos todavía a niveles de 2019, pero sí muy por encima. Creo que eso es un éxito, que eso, creo que eso desde luego ya habla de, del esfuerzo y la tenacidad del sector público y privado de Canarias y ya nada más que tener eso para poder mostrar todo lo que hemos hecho durante estos dos años de pandemia en Canarias para ser un destino líder ya de por sí es bastante, con lo cual que bueno, vamos a ver poco a poco qué es lo que vamos sacando de noticias y podemos trasladarles a ustedes para ir avanzando en ese recorrido que queremos. Pero desde luego que también ahí me gustaría eh, pues decir que, que también apostamos por la descarbonización y este año pues también hemos venido con un stand más sostenible que nunca y queremos compensar, hemos compensado ya las 83 con 87 toneladas de CO2 que hemos emitido con la plantación de 466 árboles en Canarias. Esto es una apuesta fundamental para lo que viene. Ya nos lo trasladaban los operadores en la World Travel Market también la cumbre de Glasgow lo pone y si queremos estar en los puestos de salida tenemos que también apostar por la descarbonización del destino.
10: Eh, consejera, buenos días. Buenos días. Los pronósticos es un poco desconcertante porque aquí estamos todos, yo creo que lo estamos pasando mal con esta incertidumbre derivada de la sexta ola mm. y los pronósticos del sector son tan buenos que, que uno no sabe si creérselo. Mm -hmm. eh, el titular, por ejemplo, del periódico Expansión, periódico económico hoy. Eh, uh -huh. donde el presidente de, de Meliá, una cadena hotelera de uh -huh. gran implantación además también en Canarias, dice, no, no, ya tenemos reservas un 4% por encima de 2019, vamos a declarar beneficios, como que el sector está muy optimista. Y usted ha marcado una especie de, de listón, que es el no, que, que Canarias ten, reciba el 90% de los visitantes que recibía antes de la pandemia. Eso supone un poco situarnos otra vez en cifras de 13, 13 millones y medio de turistas. Esto a día de hoy, 19 de enero, y con la que está cayendo, lo ve realista. Bueno,
9: quizás no me expliqué bien. Lo que dije fue que Exceltur, precisamente, que el presidente es Gabriel Escarrer, eh, señalaba, en función de sus estudios, que en 2022 se podría recuperar el 90% de la actividad turística en toda España. Y lo que yo quise decir, que quizás no me expliqué bien, es que Canarias podría rondar también ese porcentaje de recuperación de toda la actividad turística en el archipiélago. Y digo esto porque ahora mismo, y dicho también con todas las prudencias, no, porque ya hemos visto lo que nos ha pasado durante estos dos años, tenemos datos que nos pueden nos pueden llevar ahí. Nosotros en Canarias ya hemos iniciado la recuperación turística el pasado verano. Primero con el turismo peninsular y el regional, que el peninsular se convirtió por primera vez en nuestro principal mercado de emisor desbancando a Reino Unido, y empezamos creciendo, ¿no? Septiembre, luego octubre, cuando se abrió el mercado internacional, noviembre fue mejor que octubre, y diciembre, a falta de conocer los datos probablemente pues también estaría ahí en las cifras con noviembre, con lo cual que 2021 lo cerramos con casi 7 millones de turistas. Esto creo que hay que ponerlo encima de la mesa porque es un dato muy importante. Y a pesar de las cancelaciones debido a las restricciones y que pues que ha sufrido el mes de, de Navidad y de Enero, pues creemos que esto se va a volver a, a mantener, hay solo una ralentización. Por lo tanto, es unido a que todavía tenemos una programación de plazas aéreas para la temporada de invierno de 9% por encima del 2019, creo que son datos más que más que objetivos para poder tener un mensaje de optimismo o de esperanza, si me permiten la expresión, para el año
8: 2022. Eh, buenos días, conse consejera. Le voy a preguntar por, do por dos cuestiones que se han acuñado en estos tiempos tan 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 raros ¿no? para el turismo. Una es... Eh, el, el deseo de Canarias o la petición de Canarias de, de, de tener un corredor sanitario seguro uh -huh. y el otro los bonos turísticos eh, lo del corredor sanitario la verdad es que nunca me quedó claro exactamente qué era y la pregunta es si se eh, esto ya queda descartado o, o, o será necesario y realmente qué es y, y después bonos turísticos más bonos turísticos no vamos a recurrir más a esa figura son las dos cuestiones. Bueno
9: de entrada, de entrada los bonos turísticos que van a salir nuevamente son los específicos para la isla de La Palma, de los que daremos más detalle a la vuelta de Fitur, y que y que van a ser para, en este caso, para todo el territorio nacional, ¿vale? No solo para el turismo regional canario, sino para, para todo el turismo peninsular y poder arrastrar así que la isla se recupere cuanto antes en conjunción con otros, con otras acciones que si volveremos a repetir esa acción de bonos turísticos, pues habrá que analizarlo, ¿no?, para este año si es necesario o no es necesario apuntalar esos recursos económicos y dirigirlos hacia otras acciones ejecutivas. En cuanto a los corredores sanitarios seguros, yo cualquier medida que pueda suponer la reactivación del sector turístico en condiciones de seguridad sanitaria en el momento en el que nos encontramos, bienvenido sea. Pero también necesito que las autoridades sanitarias me expliquen exactamente y también Acción Exterior en cómo se va a configurar eso, porque lo luchamos muchísimo. Canarias, de hecho, se mostró partidaria de los iniciales que se hicieron con Baleares, pero no nos dieron las garantías sanitarias necesarias para que el archipiélago se mantuviera, pues en aquellos momentos teníamos unos niveles de pandemia envidiables y precisamente la expresión en el sentido de controlado, ¿no?, en relación con el resto del territorio peninsular y no accedimos precisamente porque no queríamos bajar la guardia a nivel sanitario. Por lo tanto, cualquier cuestión de estas, desde luego que estamos abiertos, pero hay que poner también por delante que tenemos un certificado esta aparece, pues normalizando el viaje en toda Europa y también el avance de la vacunación, que es muy importante y creo que esto también hace que cambien o que por lo menos maticemos pues también todas esas medidas que en su día valoramos y que de momento tampoco descartamos porque la pandemia nos ha extinguido.
0: Consejera, una última cuestión en, la, en, la, en las agencias, en las previsiones de las agencias aparece que, que los reyes de España van a visitar el pabellón de Canarias, tiene usted confirmación ¿es solo La Palma o, o, o el pabellón completo?
9: Efectivamente van a tener esa consideración con las Islas Canarias y van a visitar lo que es el stand por la parte pues bueno pasando eh, por el stand haciendo un alto ahí en ese camino antes de, de seguir con, con su recorrido y la verdad que es todo un honor pues poder tener esta esta visita de la casa real porque desde luego que supone un gesto con el pueblo canario también con el pueblo palmero y por lo tanto estaremos allí pues muy pendientes para acogerlos muy bien como siempre y que también pues brinden todo el apoyo a Canarias como lo han hecho y que vuelvan a las islas también también cuando puedan, porque siempre es un referente que si una casa real y más la nuestra de nuestro país acude a, a, a las islas, pues al fin y al cabo todos sabemos el impacto que eso supone y nos vendrá muy bien para, para promocionar el destino.
0: Yaisa Castilla, consejera de Turismo del Gobierno de Canales. muchísimas gracias por habernos atendido y, y que vaya todo muy bien en futuro.
9: Muchísimas gracias, buen día.
0: Buen día. 7 y 33. Y y Oigan estas estas declaraciones, porque son declaraciones que con toda probabilidad van a dar hoy la vuelta a España.
6: Yo más bien le, se lo preguntaba por lo de la homosexualidad. Eso es un pecado mortal hoy en día. En la depende si la, depende de la persona y las circunstancias. Todo para que una cosa sea pecado mortal hace falta que la persona sea consciente de que es pecado. Segundo, que lo haga libremente ¿eh? y que no esté condicionado por nada. Uh -huh. Pero que sepa, que sepa, que se que tenga conciencia de que está mal y que a pesar de que sabe que está mal lo hace libremente sin ser condicionado por nadie entonces si no si, si no piensa que está mal claro eso, claro ¿Eh? pero, pero eso, eso eso es como la persona eso es como la persona como la persona que que, que bebe y cuando bebe hace cualquier disparate pero ¿no? es que estaba bebido Claro, lo que tiene que hacer es no beber para no hacer lo, lo siguiente, ¿no? Porque lo que hizo fue sin darse cuenta. Sí. Ahora mismo estamos viendo estos días el juicio de una persona que mató a su madre, no sé qué. Estábamos viendo como, como, bueno, pues parece que los estudios psicológicos, eso te que la persona no estaba en sus cabales. pues, no esa persona no era consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal. Sí. Bueno, la pregunta la hacía nuestro compañero Pepe
0: Moreno en el programa Buenas Tardes Canales en una entrevista que le hacía a, al obispo de la diócesis nivariense, Bernardo Álvarez le preguntaba por si la homosexualidad, como han oído, es o no un pecado mortal y el obispo dice que depende, que, de que o, depende, como decía, como diría el mago, veces sí, veces no. Sí. ¿no? Ángeles Arensiol, cómo vete en cura.
8: Bueno, eh, yo eh, eh, lo que veo es que el obispo está fuera de, de, de la sociedad, ¿no? En, en esta sociedad en la que en la que bueno tenemos eh, vamos que es lo que somos o sea eh, eh, somos homosexuales somos heterosexuales es lo que somos o sea forma parte de nosotros no no es algo extraño ni algo por supuesto en ninguna de ninguna manera eh, que pueda ser llevado una responsabilidad o una culpa o, o, o este sentido que le da el obispo de
10: la comparación no de, de
8: pecado y la comparación exactamente no la comparación
10: más que a mí qué es pecado que no es pecado bueno, eso afecta a la comunidad de creyentes ¿no? eh, en, en, en la medida en que una parte de la comunidad de creyentes no creo que toda puede considerar a una autoridad religiosa como es un obispo eh, un referente un guía, un líder moral no me parece que Bernardo Álvarez lo demuestre con estas manifestaciones, también lo quiero lo quiero lo, lo quiero subrayar ¿no? eh, pero qué es pecado y qué no, bueno, pues esto es una cuestión pues pues, 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 pues metafísica, ¿no? Que es pecado mortal y que es pecado venial, eso ya vamos, eso ya es entrar ya en, un, en una en, en un ámbito. luego la comparación que realiza el obispo con que que, que pasa de la homosexual que en, en esa derivada de reflexión pasa de la de la homosexualidad al alcoholismo para acabar en el asesinato como si fueran conductas casi análogas, ¿no? O que tiene algún tipo de vínculo que, que sinceramente yo no termino de, 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 de entender porque es que si hiciste algo malo porque estabas bebido entonces no es pecado eh, pero si eres homosexual a sabiendas y reconociéndote a ti mismo en tu propia individualidad, entonces si ¿sí lo es, en fin, hay una serie de declaraciones. Hay otros, otro, otro, otras ah, partes de la entrevista que también me resultaron. Sí, 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 matadas. hay,
0: hay otro, otros titulares. Luego los vamos a tiene que ver.
10: Que tiene que ver un poco con la relativización de los abusos ¿De sexuales federal? a menores. Claro, porque... eh, perpetrados en el ámbito de bueno, la iglesia. Entonces, Le claro, gusta... relativizar ese asunto ya entonces es un asunto que a mí personalmente me, 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 me interesa más, me interesa que tiene mayor peso, porque ya no hablamos, no hablamos de pecado, hablamos de delito, eh, eh, cosa que no tiene nada que ver y que sí es un corpus que afecta no a la comunidad de creyentes, sino a toda la sociedad.
0: Luego vamos a, a hablar, a analizar más en profundidad estas declaraciones, porque efectivamente eh, el titular es llamativo por lo del pecado mortal, por la homosexualidad eh, quedó ahí pero hay, hay muchas eh, declaraciones del obispo que, que conviene analizar en, en profundidad. Y fíjense que todo esto se produce justo cuando el obispo va a ir a ver al Papa, va a ser recibido por el Papa Francisco el viernes de, de esta semana, y, y, y bueno, que, que ha ido el obispo bastante más lejos de, eh, de, de la postura que está manteniendo el Papa Francisco. Bueno, luego vamos a hablar de, de todo eso. Recuerden que tienen un teléfono de, de WhatsApp para ponerse en contacto con nosotros, para eh, comentar, todo, todo. Bueno, pues todo este tipo de, de declaraciones el 616-486-754. 616 486 754, 616 -486 -754 y, y luego vamos a hablar de todo esto. Antes vamos a hacer una. Una parada para hablar de, del COVID, para hablar de esta sexta ola, para hablar de la pandemia, para hablar de este paso a nivel, paso de nivel de alerta sanitaria de Gran Canaria que, que ha subido a nivel 4 junto a la isla de La Palma por esa, por ese aumento de la, de la presión hospitalaria. Vamos a hablar con Yuisa Ramajén, que, como saben, es catedrático de, de medicina preventiva y de salud pública por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que ha sido asesor del gobierno, presidente de, de ese comité asesor que asesoraba al gobierno de Canarias durante todo el primer año y medio de, de la pandemia. Señor Serra, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estamos? era ¿Es normal esta esta subida de, de nivel de, de Gran Canaria y de, y de La Palma, nivel 4?
3: Sí, la verdad que son, son diferencias muy pequeñas porque... Basta pasar del 26% de camas sucias ocupadas al 31% para que se recomiende el salto de nivel. ¿no? Y esto es lo que de alguna forma ha pasado. Estábamos en una situación, una ocupación de uso un poco mejor. Pero claro, al final se trata de diferencias de cuatro de o cinco camas. No es que sean tampoco grandes diferencias. Pero bueno, yo creo que como siempre los niveles se han determinado por indicadores. Y en este caso, en este momento, los que pesan más son los indicadores de carga asistencial. Y por tanto, bueno, está justificado, sí. Uh -huh. también, Palma.
0: Eh, profesor Serra, eh, nos habían dicho que la Omicron, que Omicron podía ser la, la solución de, de la pandemia, porque es una variante eh, muy contagiosa, pero menos gallina. Con, con tanto contagio, bueno, nos han dicho que se pasa como una gripe. ¿Podría lograrse la deseada inmunidad de grupo?
3: Bueno, hay una cierta incertidumbre en este momento para responder a esto, es, muy, es probable que así sea, pero desde luego la, la seguridad no, no la tenemos ¿no? lo que sí está claro es que no, no se pasa como una gripe es decir, más del 50% de la, de la población la pasa sin notarlo apenas sin síntomas ¿eh? y esto es lo, lo importante eh, el resto efectivamente es como una gripe y y realmente el, el número de personas que la pasan con dificultades, con ingreso hospitalario, son una muy una pequeña minoría. ¿no? Eh, y eso se concentra gente o que no ha sido vacunada o gente que, que tiene otros tipos de enfermedades y, y complicaciones importantes. Y otro también aspecto importante de Omicron es que cuando se, hay hospitalización, cuando hay hospitalización en planta o en UCI, las distancias son más cortas que con Delta o con variantes anteriores. Antes un paciente podía estar en la UCI tranquilamente tres meses, y ahora las distancias son muchísimo más cortas.
0: Uh -huh. Y sabiendo eh, de esta alta contagiosidad de, de la variante Omicron, justo todo esto coincide con, bueno, con el inicio del periodo de exámenes, las universidades Canarias, usted es rector de la Universidad de Las Palmas de, de Gran Canaria, eh, ¿es una temeridad hacer los exámenes presenciales o, o no hay ningún problema en que esto
3: se produzca así? Evidentemente, las condiciones en las cuales se producen los exámenes en los espacios son muy seguros, estamos con amplias medidas de seguridad, con, obviamente con mascarillas, con los espacios ventilados. ¿no? Nosotros en la universidad tenemos que examinar. Y desde luego que nadie piense, que nadie piense, que este rector ni nadie, ningún docente ni personal de administración y servicios de nuestra universidad pretende ni suspender a nadie ni infectar a nadie del Omicron. Por tanto, nuestro, nuestro objetivo es que la gente apruebe, que la gente consiga tirar adelante, consiga el título y con lo más sano posible, sin infecciones. Y ahí estamos trabajando en esto, ¿no? con, con toda la humildad y, y con toda la ciencia que sabemos, estamos haciendo las cosas bien. Cuando, si no lo hiciéramos así, pues lógicamente estaríamos en una temeridad.
0: Uh -huh. le voy a dar la palabra enseguida a, a mis compañeros a Ángeles Arencivia y a, a Juanma de pero si sí quería felicitarle porque acaba de, de ser usted, va a ser galardonado por el Centro Catalán de, de la Nutrición del Instituto de Estudios Catalanes en reconocimiento a su a su trayectoria de, de excelencia en el en el campo de la, de la nutrición ¿qué supone para usted eh, este reconocimiento
3: este galardón? Bueno, cuando dicen que nadie es profeta en, en tu tierra pues la verdad es que no. Muchas veces es cierto, y en este caso que te reconozcan en tu tierra trayectoria, pues es, es algo muy bonito ¿no? y, y aunque en este momento mi tierra es tanto Cataluña como Canarias, la verdad es que a uno le hace mucha ilusión que la reconozcan una trayectoria y un trabajo a lo largo pues de, de 40 años de, de, de vida profesional, ¿no? y por tanto seguro que va a ser un momento muy emotivo y muy bonito
8: eh, buenos días, rector. Eh, Cantabria anuncia que, que va a quitar la obligación de usar el certificado eh, COVID para hostelería y restauración eh, porque considera que no cumple el objetivo de evitar la, la transmisión en interiores. ¿Qué le parece la decisión?
3: Bueno, la verdad es que desde un punto de vista desde un punto de vista eh, científico estrictamente pues puede estar justificado porque es cierto que, que no cumple la evitar la transmisión en el interior es de espacios muy muy cerrados donde no se utiliza mascarilla que es cuando se pide ¿no? en el restaurante etcétera pero por otro lado ha sido un elemento importante para promover la, la vacunación y por tanto a mí me parece precipitado ¿no? que se quite no yo pienso que debemos de seguir manteniéndola y, y creo que del mismo modo que la pedimos para entrar en, en en, en una comunidad en Canarias, etcétera, pues yo creo que es importante mantenerla para ciertos espacios no, no tiene sentido que lo exijamos en el aeropuerto a un turista y que no se lo exijamos a una persona para entrar en un restaurante o en un
10: cine eh, Doctor Serra, buenos días hay una, hay, hay una cifra de la, de la sexta ola que bueno aparte de Dolorosa es llamativa en Canarias no usted intervenía mucho en los medios hace, bueno, al principio de la pandemia hace casi, casi dos sí. años, ¿no? Y destacábamos siempre lo siguiente, ¿no? en Canarias incidencia más baja y también por eso mortalidad más baja. ¿no? Bueno, no, 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 no voy a decir que nos felicitábamos, pero sí, bueno, era un motivo por lo menos de, 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 de esperanza y de, y de confianza en el trabajo bien hecho. Y ahora, en esta sexta ola, la mortalidad en Canarias es muy alta. Tenemos el 10% de los muertos de la sexta ola. Canarias, la región, con la comunidad autónoma, con menos letalidad en la pandemia, en la sexta ola, tiene el 10% de los fallecidos que está claramente por encima de su población, que es el 4%, como sabemos. ¿no? ¿Por qué?
3: Bueno, la verdad es que es, eh, es difícil saber por qué. Es, 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 en este momento no lo sabemos. Sí que sabemos que todavía en toda la pandemia estamos con una tasa de letalidad muy, muy baja en comparado con, con el resto de comunidades. Todavía somos la comunidad con creces que, tienen, que ha tenido menos mortalidad. Y ahora ha habido un, un incremento que puede ser debido también en gran medida a que habíamos tenido menos antes, es decir, que de alguna forma eh, la, las personas más vulnerables pues habían conseguido y han conseguido pasar la, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta ola y sin embargo pues ahora se ven afectadas bueno... Es un, es un virus también mucho más uh, infeccioso. En cualquier caso, tenemos que esperar para evaluar todo, porque yo, hay algunos días que estamos con un número de muertes en torno a 10 en Canarias y, y 250 en la península, y esto es un, un 4%. Hay otros días que en la península hay menos. Yo, yo creo que vamos al final a estar un poco en el 4 o 5% que nos corresponde.
8: Eh, profesor, y en el terreno de la, de la inmunización que, que deja la, el contagio, porque continuamente oímos, eh, a gente conocida que se contagia, que se reinfecta, que se vuelve a contagiar, eh, que, que, que hay de claro en estos momentos, que realmente son unos momentos, ¿no? Porque estamos, estamos, eh, examinando esto, ¿no? A, a uña de caballo, ¿no? Sobre la marcha. ¿Qué sabemos sobre la inmunidad que da el contagio?
3: Bueno, da inmunidad. De hecho, eh, muy probablemente los casos asintomáticos eh, en, la primera, en, las, en las primeras olas, que había mucha gente con, un, con sintomatología leve también, posiblemente se debía a, a la infección de otros coronavirus respiratorios que son muy frecuentes en la infancia y que proporcionan no ya inmunidad humoral o de anticuerpos, sino inmunidad celular. Eh, por tanto, una inmunidad de memoria un poquito más retardada, ¿no? Y, y desde luego, lo que lo que es, es evidente es que nos está dando inmunidad celular, ¿no? Y por tanto, aquellas personas con una inmunidad, con, un, con una tasa, digamos, de, de inmunidad celular, de linfocitos, de linfocitos, esté adecuada, esas personas van a, a tener una inmunidad y, aunque se reinfecten varias veces, no van a sufrir consecuencias, ¿no? Yo creo que por ahora esto puede ser un poco el mensaje que estamos aprendiendo, pero sí que es cierto que hay personas que se han reinfectado hasta tres o cuatro veces, ¿no? Y por tanto es evidente que esto se va a convertir como, como decíamos al principio, un poco sinceramente al azar, esto se va a convertir en un virus respiratorio mal y va a estar aquí presente entre nosotros siempre. ¿no?
10: Doctor Serra, eh, un, un matiz en su, en su condición de, de, de rector la condición que se exige a un alumno para, digamos, saltarse un examen o posponer el examen ahora mismo es exclusivamente una declaración jurada o o, sí. o solamente o, o hay algún tipo de, de, de requisito. Bueno, esto tiene ventajas e inconvenientes. Lo, lo sencillo, la posibilidad, entre comillas, del fraude.
3: Nosotros confiamos en la responsabilidad de los alumnos, eh, esto es primero. Y segundo, no podemos, dada la situación en, en la que está de, un, de un, una cierta saturación de los servicios de acción primaria... No podemos exigir algo que a lo mejor el alumno no puede conseguir, ¿no? y por tanto optamos por una declaración jurada, obviamente si tiene el certificado, de muchísimo mejor, pero una declaración jurada que, que le pospone el, el examen de 7 a 10 días. ¿no? Eh, en la primera semana de exámenes, cuando tuvimos unos 5.000 más o menos alumnos examinándose, tuvimos 187 declaraciones, digamos, de, para para posponer el examen. ¿no? Ha sido realmente una, una minoría. Y lo que sí está claro es que muy probablemente había personas que iban al examen y no lo sabían y que podían estar contagiados. Pero como manteníamos unas medidas de seguridad adecuadas, pues, eh, digamos, la, la seguridad se mantenía en las aulas. ¿no? Este es un poco el mensaje que tenemos que tener en cuenta hoy en día. Apenas, apenas se diagnostica uno de cada cuatro, de cada cinco de las personas que, que enferman en este momento y por tanto las cifras de infección son mucho mayores si actualmente en, en Canarias hay un 4% de la población activa que está con el, con el coronavirus posiblemente estamos hablando de un 15% en lugar de un 4% ¿no? por tanto bajo esa perspectiva es como hay que actuar con ¿no? precaución y siempre con medidas de de prevención y de seguridad máxima. Luis Serra, muchísimas
0: gracias por, por habernos atendido. Felicidades por ese, por ese premio, ese galardón, ese reconocimiento del Instituto de Estudios Catalanes. Y, y bueno que vaya bien toda toda esta parte de, de los exámenes que, que se pueda desarrollar eh, con tranquilidad la actividad en la universidad y, y bueno vamos a ver si si remite estas esta ola, y si conseguimos doblegar la curva muchas
3: gracias Muchísimas gracias Miguel Ángel muchas gracias a los tres y que tengan muy buen día
0: igualmente siete siete fíjense esa es la situación en la en las universidades esa es la situación con con la pandemia en un 2021, eh, el 2022 ha empezado de manera complicada. Lo acaba de decir Juan Betancur. Estamos teniendo el 10% de las muertes de de, de de todo el país en en tema en tema covid. Cuando cuando Canarias ha sido durante toda la pandemia la la región española con una con una letalidad más baja. El 2021 ha sido un año eh, complicado y vamos a hacer balance. En, en lo que se refiere a la situación de, de los ciudadanos con respecto a las administraciones, saben ustedes que, que la Diputación del Común es la, la institución encargada de defender, es nuestro defensor del pueblo, es la institución encargada de defender los derechos, los intereses de los ciudadanos ante posibles abusos de de cualquier administración. Rafael Llanes es el diputado del Común y esta semana la Diputación del Común ha hecho balance de las quejas ciudadanas recibidas durante el ejercicio de 2021 y nos hemos encontrado con un, con un aumento del 26% de las quejas con respecto al año de, de 2020 y supone esa cifra un, un récord en lo que se refiere a, la, a las quejas que se han recibido en la institución. Señor Llanes, muy buenos días.
11: Hola, buenos días, Miguel
0: ¿Este incremento se debe a que las administraciones han abusado más de nosotros, a que ha habido más facilidades en la tramitación de las quejas o, o a que se ha incrementado la confianza en la institución?
11: Yo creo que todo lo que has mencionado y además que hemos terminado un año muy convulso, ¿no? Del año anterior, del año 20, heredamos una pandemia que tal como nos decía el doctor Serra, eh, ha sido muy complicado. Hemos continuado también con una presión migratoria que, curiosamente, ya los medios informativos no le prestan atención, pero siguen llegando menores no acompañados, que son eh, competencia de la comunidad autónoma proteger sus derechos. El año pasado llegaron más de, de 2.300 menores no acompañados y está colapsando los servicios de atención a estos niños y niñas de la comunidad autónoma que está haciendo un esfuerzo magnífico por por atenderlos. Y a todo eso, el 19 de septiembre, se le sumó eh, algo que, que cambió la vida de muchas personas en la isla de La Palma, como fue el volcán en Cumbre Vieja. De manera que que todas estas situaciones sumadas, y además de creo yo, un mayor grado de conocimiento de nuestra institución, gracias eh, precisamente a los medios informativos como el tuyo, y, y gracias a, a los buenos resultados que vamos obteniendo día a día por parte de la administración pública, pues todo ello ha hecho que, que muchas personas confíen en nosotros los problemas que tienen
0: con la administración pública. ¿Y, y de qué es lo que más nos hemos quejado? ¿Y sirven para algo esas denuncias? Vamos a ver, eh, a la Diputación del Común
11: no vienen eh, las quejas de los poderosos. A nosotros no nos vienen eh, solicitudes para, el, para fortalecer el sector industrial, para modificar la reserva de inversiones o para recuperar el turismo. A nosotros nos vienen las personas débiles de la sociedad, los que están esperando por la ayuda de dependencia por el grado de discapacidad personas que sufren enfermedades raras personas que tienen eh, sufren discriminación por falta de accesibilidad en los espacios públicos personas que se ven, que sienten ellos, que se ven abandonados por la administración pública nosotros eh, cuando nos llega una queja de esta como sabes eh, tenemos mm, mm, cuatro formas de cerrarla una eh, comprobar que la administración lo ha hecho correctamente ¿m? y entonces cerramos porque el señor o la señora eh, no tenía razón en su queja la segunda posibilidad es que aunque la administración tiene la razón, nosotros consideramos que puede mejorar su atención a la ciudadanía y entonces enviamos una sugerencia una sugerencia normalmente son razonables y son aceptadas y la tercera es cuando vemos que hay una, un incumplimiento de la ley de la inmensa mayoría y entonces hacemos una recomendación recordando el deber legal de cumplir la normativa vigente y por último hay una última una eh, extrema que es cuando nosotros consideramos que puede haber delito y entonces lo remitimos a fiscalía
10: señor ya el, 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 hace unos días eh, una plataforma de de, de Palmeros eh, se fue a reunir con bueno, con el defensor del pueblo, con su homólogo a nivel estatal, ¿no? Siendo la Diputación del Común una decisión tan palmera, ¿cómo, cómo se lo tomó usted, ¿no? parece que ¿Se sintió puenteado de alguna manera? O... No, eh,
11: buenos días, Juanma. No, por supuesto que no. El, este colectivo eh, dirigió el mismo escrito al diputado del Común y al defensor del pueblo, y Ángel Gabilondo esa misma mañana me llamó para decirme que iba a abrir una actuación de oficio y que para las actuaciones, para las eh, ayudas eh, de los ayuntamientos canarios, de los tres ayuntamientos afectados, del Cabildo de la Palma y del Gobierno de Canarias, yo eh, llevaría esa parte y que para las ayudas de los reales decretos del Gobierno del Estado lo llevaría él. Eh, eso fue el viernes, creo, y el domingo volvimos a hablar para aclarar algunas puntua eh, puntualizaciones sobre estas ayudas. Yo sobre los afectados de del volcán, Juanma, eh, creo ¿Tiene, que, hay encaje,
10: que ¿Tiene encaje este contexto un poco? El, ¿El sentido de la institución, que es la defensa de los derechos fundamentales eh, en, en este contexto del volcán, de, de, de las ayudas? Eh, cuánto ¿Cuántas deben ser? ¿A cuántas personas deben llegar? No, eh, vamos a ver.
11: ¿A cuántas personas debe llegar? La, las cantidades... Uh, a abonar y demás eso depende del de los ejecutivos locales insulares autonómicos y estatales nosotros una vez publicadas esas ayudas somos los que defendemos a los ciudadanos de cara al cumplimiento de lo que los ejecutivos aprueban eh, me explico eh, la administración o sea, que ustedes pública...
10: eh, evaluarán lo que lo que los gobiernos sean locales estatales autonómicos hayan acordado
11: evidentemente, el cumplimiento de lo que de lo que aprueban. Si se aprueba una ayuda para las personas que cumplan tales requisitos nosotros eh, ayudaremos a las personas en las reclamaciones en las que ellos consideren que no están eh, debidamente reconocidos esos derechos. Eh, naturalmente Juanma, lo, la administración pública tiene que velar eh, estrictamente para que el dinero vaya a las personas que, según las bases que se vayan aprobando, lo merezcan. Y que no eh, vaya nadie a recibir un dinero público eh, que no le corresponde. Pero nosotros, evidentemente, vamos a estudiar las reclamaciones que nos tengan individualmente, porque no habrá ningún caso igual al otro, para que esas ayudas sean efectivas. Nos, así nos lo reconoce nuestra ley. Nosotros somos supervisores de la administración pública. Vamos a supervisar, eh, en este caso, el cumplimiento de los, de los cuatro reales decretos aprobados por el Gobierno del Estado y de las ayudas eh, que ha
0: aprobado el Gobierno de Canarias. Rafael Llanes, diputado, con muchísimas gracias por habernos atendido.
11: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: Buenos días.